1: Hermanos, Dios les bendiga a todos. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Un gloria a Dios fuerte, hermanos. Gloria al Señor, bien amados hermanos en esta noche pues mi saludo fraterno a nuestro apreciado compañero pastor Mario Lima, su amada familia, la hermana Liliana, su hijita, eh, a todo el liderato de esta iglesia Estamos muy contentos en esta noche porque el Señor una vez más nos concede el privilegio La bendición de poder congregarnos en la casa del Señor Porque no hay un lugar más hermoso que estar en la presencia del Señor ¿Cuánto decimos amén hermanos? Gloria al Señor, eh, Bien, eh, como bien hemos estado en estos días, eh, está mi amada esposa, mi hija Mari. Gloria al Señor. Y esto ha sido una bendición muy especial compartir con todos ustedes todas estas ricas bendiciones del Señor, porque el Señor es bueno. Amén, hermanos y para siempre es su misericordia y vemos aquí pues una juventud eh, eh, muy especial y sobre todo pues eh, receptivos a la palabra del Señor y queremos aprovechar este tiempo para traer esta conferencia o enseñanza en la mañana de, en la noche de hoy perdón y también para todos los amigos hermanos que nos miran a través de este poderoso medio de comunicación porque hermano esto es algo grande que desde Bolivia aquí pues esta transmisión es está llegando a tantos lugares y está haciendo de gran pro, de gran bendición gloria al Señor, así que ¿cuántos podemos seguir adorando al Señor hermano? Sí. con todo el corazón, aleluya no sé si algún joven sí. si algún joven puede observar que tengo aquí la mano gloria al Señor aleluya más ahorita le voy a explicar aleluya gloria al Señor quiero decirle a esta juventud que eh, para a, antes de entrar a la enseñanza eh, conozco al Señor desde la edad de 19 años entregué mi corazón a Cristo eh, vengo de un hogar que no le servía al Señor pero en medio de ese propósito de Dios eh, la palabra de Dios me alcanzó a través de este evangelio poderoso y de los 19 años pues he estado sirviendo al Señor y ya llevo pues 37 años de vida cristiana de manera interrumpida porque el día que acepté a Cristo, acepté al Señor para toda mi vida. Fue una decisión y eso es algo importante que los jóvenes deban saber, si usted tomó una decisión es para toda la vida recibir al Señor como su único y exclusivo Salvador y servimos al Señor dentro de esta obra bendita y donde el Señor nos ha bendecido a través de estos años, no solamente como creyentes, líderes de la iglesia local porque un día estuvimos sentados ahí recibiendo la palabra, pero el Señor ha sido muy bueno y muy misericordioso que nos ha bendecido durante todos estos años y Él ha sido bueno, ¿con cuánto Dios ha sido bueno hermanos? Así que reiteramos nuestra bendición para todos ustedes También reciban un saludo de la isla de Puerto Rico Cuántos recibimos esos saludos gratos, amén De toda la iglesia allá en Puerto Rico Especialmente la iglesia que por la gracia de Dios Estamos pastoreando la iglesia del Movimiento misodoro Mundial En la ciudad de Trujillo Alto La iglesia conocida como la iglesia de la finca Es la iglesia como bien hemos estado recibiendo en estos días a través del pastor y la programación La iglesia que pastoreó, fundó Y administró el reverendo Luis M. M. Ortiz Fundador de esta obra Y la obra pues permanece hermano Hasta el día de hoy ¿Cuánto le adoramos por eso hermano? Eso ha sido una bendición Una bendición grande para nosotros Ustedes oran por nosotros y nosotros pues seguimos en esta bendición Vamos a la palabra del Señor porque estamos en esta noche en una segunda eh, temática muy hermosa Que el Señor les ha dado a todos ustedes y quiero que por favor tenga la bondad y póngase de pie Y queremos compartir el tema que tenemos, gloria al Señor Que es la ética y la sexualidad en el liderazgo y servicio, gloria al Señor no vamos a predicar es una es una enseñanza, así que usted vamos a leer la palabra primero 1 Timoteo capítulo 4 verso 12. Busque la palabra adorando al Señor porque el Señor es bueno. 1 Timoteo 4 verso 12, todo aquel que lo tenga diga amén. Sí. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, Amor, espíritu, fe y pureza. Y entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exaltación y la enseñanza. Escuche bien, no descuides el don de Dios que hay en ti, cual fue dado mediante la profecía por la posición de las manos del previsterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella. Para tu buen aprovechamiento se ha manifestado todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron oremos Padre Santo y bueno Dios de bondad y misericordia te damos gracias en esta noche por la bendición y el privilegio que tú nos concedes en esta noche poder estar ante la consideración de este pueblo que ha venido a este lugar para reunirse en tu nombre Para invocar tu presencia Hemos cantado, hemos adorado tu nombre Hemos invocado tu presencia Ahora te pedimos tu gracia, tu bendición Sobre todo tu sabiduría para poder En esta preciosa noche transmitir tu palabra Señor, y esta palabra llegue profundamente A la necesidad de cada joven En el nombre de Jesucristo lo pedimos Amén, amén Puede tomar su lugar, gloria al Señor Quiero que en esta ocasión usted mantenga su Biblia abierta Gloria al Señor si tú tienes por ahí pues su, su lapicero Como bien usted le dicen acá, eh, su libreta de apuntes Porque queremos en esta noche traer eh, una enseñanza De la palabra del Señor basado en estos dos tópicos eh, La cual van a ser de gran bendición e inspiración A nosotros mirar atentamente los versículos que dimos lectura en la noche de hoy Nosotros podemos apreciar precisamente el consejo del apóstol Pablo a un joven llamado Timoteo hermanos Un joven que había asumido eh, la responsabilidad de pastorear y de estar en estos asuntos de la obra del ministerio eh, Describe precisamente los requisitos que se requieren para ejercer un liderazgo Precisamente un servicio en este punto de referencia en el ministerio pastoral y también para los jóvenes en alguna responsabilidad dentro de la iglesia. Dentro del lugar que Dios te ha colocado, en el lugar donde Dios te ha traído porque Dios te trajo con un propósito. Dios es un Dios de propósito y nos trajo todos con un propósito. Los creyentes que Dios le ha dado la bendición de ir más allá de lo que es común y corriente porque hay creyentes que se convierten y se convierten y sirven al Señor, aman al Señor pero hay otros dentro de esta experiencia y me refiero a los jóvenes que quieren ir, correr un poco más allá quieren ir un poco más allá de las expectativas y de lo que representan los grandes desafíos cuando estamos en esta carrera, porque estamos en una carrera la carrera de la fe, gloria al Señor para alcanzar la vida eterna. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Como ya hemos aprendido dentro de esta obra, el servicio cristiano o el ministerio o el servicio entre de la obra del Señor no es una profesión sino una vocación divina, donde eh, eh, tiene una de las exigencias más alta en el sentido ético, que es el tema que vamos a mirar. Los jóvenes... De esta generación especialmente están enfrentando uno de los grandes desafíos Y diríamos también eh, tiempos cambiantes de la historia Y donde hemos visto que se han perdido los valores, se han perdido la, la moral Y dentro de esa referencia siempre en ese tiempo difícil Dios ha levantado una generación con propósito Dije que Dios ha levantado una generación con propósito Aquí vemos las evidencias en esta noche Porque no es algo diríamos como que normal De ver tantos jóvenes sentados acá hermanos Hermanos, donde el mundo ha perdido estos valores, donde hay muchos lugares de entretenimiento llenos, pero al ver en esta noche un grupo de adolescentes juveniles aquí sentados, siendo alimentados, nutridos por esta palabra, creo que Dios tiene una bendición grande para ti. Dije que creo que Dios tiene una bendición para ti. ¡Aleluya! Una de las cosas que la juventud debe tener en consideración Aleluya en este punto de referencia es el cambio generacional estamos viviendo un momento crucial en la historia hermanos porque ya la iglesia de hoy no es la iglesia de 40 años atrás y hemos visto que hemos estado enfrentando grandes gigantes Precisamente el, un, el pensamiento postmoderno, lo que vemos en el pensamiento del libertinaje, los derechos donde se aprueban la conducta, gloria al Señor y conductas que no están en armonía con la palabra de Dios. Pero gloria al nombre del Señor que en esta iglesia hay pan de vida, que en esta iglesia se predica la sana doctrina que en esta iglesia fluye la presencia de Dios. Que en esta iglesia fluye el poder de Dios. Que en esta iglesia fluye el Espíritu Santo. A su nombre gloria. Ahora bien, ante el gran desafío que tiene esta juventud y toda la juventud que le sirve a Dios en esta generación. Hay que reconocer, escuchen bien, hay que reconocer que estableciendo códigos de éticas. Aleluya, para llevar a esta juventud a una orientación no solamente en el aspecto ético Sino una orientación en la sexualidad de acuerdo al modelo bíblico Y normas de conducta que nos ayudarán a mantener jóvenes fuertes Dije jóvenes fuertes, jóvenes revestidos de la presencia de Dios jóvenes con convicciones profundas aleluya y yo creo que en esta noche hay uno o más aquí que han sido tocados que han sido ministrados por esta palabra aleluya cuánto damos gloria a Dios ahora bien hermanos para qué los jóvenes necesitan toda esta información diríamos de ética y de la sexualidad es para ser de bendición para su propia vida y que ustedes puedan transmitir a la generación que no conoce a Cristo, que se puede vivir para Cristo en este tiempo, que todavía en este tiempo se puede servir a Dios. Aleluya. Ahora, para los que están tomando nota, veremos que hay la definición del tema que ustedes han escogido. La pregunta es o la definición qué es la palabra ética es un término que viene del vocablo griego que define como la como lo que es el carácter, escuchen bien. Ética es la parte de la filosofía que trata la valorización moral de los actos humanos y es el conjunto de principios, escuchen bien, principios y normas que regulan las actividades humanas me llama mucho la atención porque también significa que son costumbres y prácticas aprobadas por una cultura en ese marco de referencia hay otro punto que me llama la atención porque carácter viene de la raíz escuche ustedes tienen el tema enraizado viene del término la raíz que es marca aleluya Escuchen bien es marca, quiere decir que cuando usted tiene a Cristo, Cristo lo marcó, Cristo me marcó Y cuando usted tiene una marca, usted tiene una identidad, porque la marca habla de identidad Así en el otro también definición, el carácter también es la ciencia de la moralidad entiéndase que por moralidad es el conjunto de juicios, aleluya, que la gente hace referente a lo que es correcto a lo que es incorrecto, a lo que es bueno en las relaciones interpersonales entre los individuos que transitamos en aleluya, en la vida gloria al nombre del Señor y me llama mucho la atención porque habla acerca de lo que es correcto y también lo que es incorrecto ahora para los estamos anotando en esta conferencia hay tres componentes importantes que dan la identidad al ser humano escuchen bien que debemos nosotros tener como conocimiento para nuestra referencia para para identificar cuál es mi carácter porque el carácter va a definir la conducta de cada uno de nosotros escuchen bien en el, el modelo original cuando Dios creó al hombre lo creo con tres componentes importantes porque vamos, cuando entremos en profundo en esta, en esta enseñanza yo quiero que usted tenga eh, claro que Dios te ama que el propósito de Dios es, es bendecirte. Escuchen bien. El, el propósito de Dios es darte a través de esta palabra. Todo el conocimiento. Toda la esencia. Para que usted pueda servir a Dios. Para que usted pueda tener una vida de victoria. En medio del pecado. En medio de las amenazas. En medio de la tentación. Y usted salga victoriosa. Victoriosa en todas circunstancias. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces en el modelo original de la creación Dios hizo al ser humano con un temperamento ¿Qué es el temperamento? El temperamento es, es algo innato Es la constitución her, de, heredada en la creación Es la dimensión biológica El origen genético Escuchen bien joven pero en ese, en ese punto de referencia, el temperamento de nosotros, los seres humanos, no es modificable. Aleluya. En cambio, el carácter, escuchen bien, el carácter, porque vamos a mirar el carácter, el carácter es adquirido, se adquiere. Es la constitución de hábitos aprendidos, educativos cuando vamos a la escuela cuando vamos creciendo y vamos teniendo relaciones interpersonales, es la dimensión biológica que está asociado a la, a la parte social. Es un origen genético donde es aprendido, o sea, vamos aprendiendo porque cuando vamos a la escuela aprendemos la materia, ¿no? Gloria al Señor, porque en la educación es importante. A diferencia del temperamento, y el carácter, el carácter es modificable. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? A su nombre sea la gloria. Esos dos puntos importantes porque el, 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 el resultado o más bien la suma del temperamento en el estado original de la creación más el carácter se funciona entre sí y como resultado surge la personalidad. O el personaje, aleluya Cuánto damos gloria a Dios Y me llamó, me llama mucho la atención Porque estamos hablando de ese tema de ética Estos son valores que se van complementando A través del tránsito de la vida Y especialmente cuando vamos creciendo Ahora hay un texto en Romanos capítulo 2 verso 15 Para mirar un poco esta dinámica Donde el apóstol Pablo Habla en el capítulo 2, verso 15. Mostrando la hora de la ley escrita en sus corazones. Escuchen bien. La ley escrita en sus corazones. Dando testimonio su, a su conciencia. Acusándoles o defendiéndoles en sus ¿qué? Razonamientos. Gloria al nombre del Señor. Concluimos diciendo en este punto de referencia. Que cuando nosotros miramos este texto está diciendo la ley escrita en los sus corazones. Porque ¿qué sucede? Que cuando Dios creó al hombre, escuchen bien, según Romanos capítulo 5, encontramos el consejo de Pablo donde dice que desde Moisés hasta, perdón, desde Adán hasta Moisés todos pecaron y su pecado fue juzgado por causa de la transgresión porque no había una ley escrita. Gloria al nombre del Señor. Es entonces que después de la ley. Gloria al Señor. Viene la ley para precisamente. Juzgar el, al hombre. Dentro de su pecado. Y es interesante que habla acerca. De la ley de la conciencia. Aleluya. Que en ese punto de referencia. Es como un agente. Es como un testigo. Aleluya. De, de Dios en nuestra vida para. Llevarnos a nosotros, eh, reflexionar y pensar si lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando es correcto o no es correcto La ley de la conciencia nos dice cuál es nuestro estado espiritual ¿Cuánto damos gloria a Dios? A su nombre sea la gloria Otro punto que está muy relacionado con el término de la ética en el joven cristiano Es reconocer un punto importante importante y es lo que se desarrolla a través de la vida de los seres humanos y también es el aspecto de la dignidad Efesios capítulo 4 verso 1 vamos a mirar este texto donde el apóstol Pablo habla acerca de la dignidad como un fundamento necesario porque está en armonía con la ética escuchen bien dice la escritura yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación la cual fuiste llamado. Aleluya, ¿cuánto damos gloria a Dios? Ahora bien, escuche bien, hay tres tipos de dignidad que está asociado precisamente a la conducta de la ética. Está la dignidad humana. ¿Cuál es la dignidad humana? Todos los seres humanos, al igual que el temperamento, el carácter y la personalidad, tenemos la dignidad. En esta referencia se llama la, la dignidad ontológica. Es la que tiene, el, es el derecho innato de una persona. Es el derecho fundamental ya que posee la libertad de ser un ser pensante. Alabanzas al Señor. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Dios? So, Dios creó al, al hombre, a la mujer, al joven, todo... Como un ser pensante, entonces viene con esa dignidad, esa dignidad humana Ahora bien, el, la otra dignidad es la dignidad moral, gloria al Señor La dignidad moral está relacionada con el comportamiento de una persona Con la sociedad, la dignidad moral se transforma en la dignidad social Es en este punto de referencia que quiero que usted mire acá cuando los niños, usted o yo cuando eran los niños, nacimos y uh, hubo un momento de nuestra vida desde el primer año, como hasta los cuatro, por ahí cinco años, de ahí, que estábamos en un estado de inocencia, no había maldad de nosotros. Por ejemplo, usted mira un niño de un año, o dos y él puede salir desnudo y no se avergüenza, porque está en el estado de inocencia, pero ya cuando el niño va creciendo y ya va ya va teniendo, diríamos, relaciones Interpersonales cuando va a la escuela Cuando comienza a desarrollarse y comienza a crecer Y comienza a, a, en ese proceso de formación Es donde dicen los estudiosos Gloria al Señor de esta materia Es cuando se desarrolla la dignidad moral del ser humano Que puede ser desde los seis años Cerca de los 16 años Donde se levanta o surre o se va formando la dignidad moral de ese ser humano Por eso es importante instruir los niños En la palabra de Dios Por eso para los padres es importante Que usted traiga a los niños a la casa del Señor Alabanzas al Señor Aleluya No es un capricho, no es... Es algo necesario porque el ser humano, el niño, tendrá esa, esa dignidad moral. Y la tercera dignidad se le llama la dignidad real, o sea, la dignidad de realeza, no real, realeza. Esa dignidad se recibe de parte de otras personas. Aleluya. Esta es la que se adquiere a través de un legado, se recibe a través de la dignidad que ha mostrado las evidencias, de la, de la humildad, servicio, y apoyo el que obra, gloria al Señor, en ese punto de referencia. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que siempre me ha llamado la atención. Cuando hablo acerca de la dignidad real. Y es en el libro de Números, capítulo 27, verso 20. Quiero que lo mire ahí un momento. En Números, capítulo 20, 27, verso 20. Y este pasaje nos habla de Moisés cuando fue a presentar a Josué delante de los príncipes de Israel para poseer la tierra prometida. Dice, y pondrás tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Este pasaje me llama la atención porque por regla general dentro de lo que era el uso normal o cotidiano para cuando se iba a presentar un líder Se, se utilizaba primeramente el, derrame, el derramamiento De la unción del Espíritu Santo Pero en este caso Cuando Moisés reúne a todos los líderes De los príncipes de Israel Especialmente presenta a Josué Hijo de Nun Que no se apartaba del tabernáculo Aleluya, cuánto damos gloria a Dios Este joven fue creciendo eh, eh, a los pies de un liderazgo De una de una trayectoria tremenda Y este joven, joven pudo ver el, el, el ministerio de Moisés A través de los años A través de esos 40 años Y cuando llegó el turno de, de esa transición Es cuando se revela aquí la dignidad La importancia de la dignidad En este caso Porque dice la escritura Que él Puso su dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel lo obedecieran En otro punto de referencia él era perteneciente a la tribu de Efraín No era perteneciente a la tribu de Leví, Pero Dios en este punto necesitaba un joven que había sido formado Que había sido, eh, eh, había sido procesado porque hermanos Dios nos conoce si Dios te plantó en esta casa, si Dios te puso en esta casa Dios es capaz a través del ministerio, a través de la obra de Dios al derramar y poner en tu corazón aquellas cosas necesarias Como es la dignidad para poder ministrar los misterios de Dios ¿Cuánto bendecimos al Señor? Aleluya En el análisis del versículo que leímos Dice ninguno tenga en poco tu juventud Sino ese ejemplo de los creyentes en palabra Conducta, amor, espíritu y fe y pureza La palabra ejemplo hace referencia a un hecho de conducta Que se toma como modelo a seguir De acuerdo al perfil de nuestro El perfil de una persona Por eso es importante ver este punto la parte de ser ejemplo, la, también ejemplo en palabra, también el ejemplo en la conducta que es el resultado del carácter precisamente y de la moralidad de una persona cuando se comporta como es digno de lo que es vuestra vocación, aleluya. Esto quiere decir que emplea un... Ejemplo a seguir de una conducta intachable, como dijo el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos hasta la estatura, aleluya, hasta la estatura de aquel varón perfecto llamado nuestro Señor Jesucristo, porque él fue perfecto en todos sus caminos y no hay nadie que pudo igualar su perfección, sino es que él es perfecto en todos sus caminos. También el amor que es el vínculo perfecto. Esos componentes son importantes porque nace la valorización e inspira el buen deseo, aleluya Gloria al Señor, el amor, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo También el aspecto del Espíritu, aleluya, gloria al Señor es, es el Espíritu que está ligado A lo que representa el aliento Dado por Dios al hombre Porque estamos aquí porque Dios Sopló vida en nosotros Aleluya Fue Dios que nos dio vida A través del Espíritu Soplo de aliento de Dios Pero también nos reforzó la vida Cuando vino el Espíritu Santo Sobre nosotros como creyentes Así que tenemos una doble porción Aleluya Aleluya El aliento dado por Dios Y el Espíritu Santo Y también la fe Joven que es la certeza De lo que usted espera Y la convicción de lo que usted no se ve Los jóvenes y los adolescentes Están en un proceso de transición Muy violento Muy violento hermanos Porque especialmente en esta generación Hay una serie de situaciones Que realmente Hablan de esa gran decisión que usted debe tomar en esta noche Porque está en tus manos tomar la decisión correcta Amén hermanos, aleluya También el libro nos habla aquí texto Otro elemento que el joven y aquí vamos a hablar un poco más detenidamente Es el aspecto de la pureza habla dice ser puro Puro limpio, que no tiene defecto En eso entran la, lo que es, diríamos, la parte de la sexualidad Aunque mi esposa anoche tocó algunos puntos ¿Cuánto nos gozamos anoche hermano? Fue tremendo, tremenda conferencia Aleluya Aunque mi esposa anoche tocó algunos términos Dentro de la, en la parte clínica y algunos aspectos Estoy en la dirección para hablar algunos puntos en relación a lo que es la práctica pastoral Yo sé que el pastor aquí ha tenido pues también mucha intervención en esta parte Pero quiero ir a la parte de la sexualidad también Porque la sexualidad es una parte normal como explicaba la pastora anoche La sexualidad es saludable, es, es parte de la nuestra naturaleza y quienes, y, y quienes la tenemos y la disfrutamos Especialmente en, en el dentro del marco del matrimonio Dios no es permitido Nuestra sexualidad eh, nos ayuda precisamente Como dijo la pastora anoche En cuanto a lo que es la procreación Si papá y mamá nos hubiesen ajuntado Usted no estuviese acá Amén, aleluya Así que eso es algo bonito, ¿no? Aleluya, porque cuando Dios formó al hombre Lo formó y le dio, le dio fructificado y multiplicado sobre la tierra, amén, gloria al Señor Y fíjese, hermano que cuando Dios hizo al hombre Lo hizo menor que los ángeles Y hermanos y por eso Satanás está bien enojado con el ser humano Porque que lo hizo menor que los ángeles Dice la, la escritura que lo coronó de gloria Porque los ángeles y aún los ángeles caídos No se pueden multiplicar pero sí, el ser humano Dios le dio La bendición de poder multiplicarse De poder crear, aleluya A través de la obra Aleluya Así que tú eres creación de Dios Y Dios te trajo aquí te creó con un propósito Aleluya Y es a través de esa A través de ese, ese, ese vehículo Que es la sexualidad Dentro de lo que es aprobado Porque habla acerca de lo que es Nuestros valores, actitudes el, el crecimiento, el sentimiento Que va precisamente arraigado al amor A la atracción hacia el sexo opuesto Gloria al nombre del Señor Los jóvenes deben sacar tiempo hermanos Y la juventud para indagar acerca de este tema para evitar que, que se cometan errores o se tomen malas decisiones. A veces dice la Escritura que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Entonces, aunque es un tema muy importante, desde niños, desde el, el, el desarrollo y dentro de los cambios, como hablaba anoche la conferencia, debemos ir orientando de manera sistemática, de manera responsable, para nuestra, para el beneficio. Y para que el joven y adolescente sienta el consejo sabio, sienta la orientación correctiva para cuando vaya a tomar una decisión en, en el matrimonio lo pueda hacer precisamente con el conocimiento y precisamente con la, con, con la referencia de lo que dice la palabra del Señor porque Dios hizo el sexo dentro del matrimonio para bendición hermano. Para el deleite Para poder ser felices Para poder tener una vida en armonía Alabado el nombre del Señor para siempre Las conversaciones sobre la sexualidad Hermanos, eso es algún tema que eh, Porque se ha distorsionado Pero la buena comunicación El respeto, el respeto, perdón Hacia lo que es la conducta humana Hacia que somos seres sexuales pero dentro de eso Dios nos ha dado las herramientas. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Dios nos ha dado la palabra para que en el proceso de la toma de decisiones podamos tener, hermanos, en nuestra consideración como referencia el consejo bíblico que es la palabra de Dios. ¿Cuánto le adoramos, hermano? Quiero ir al... al, al, al Primer punto que quiero es, es lo que el Señor puso en mi corazón, Pastor Y lo voy a traer de esta manera Para que vayamos a la palabra Quiero hablar de la trampa de la impureza Mientras lloraba el Señor El Señor ponía esa carga en mi corazón Porque hay ejemplos prácticos Escuchen bien No solamente desde la teología del Antiguo Testamento También dentro de la teología del Nuevo Testamento Hay un sinnúmero de ejemplos que nos hablan acerca de la trampa de la impureza libro de proverbios capítulo 7 vaya conmigo ahí a la biblia gloria al señor proverbios que fue escrito precisamente por salomón habla aquí algo muy interesante y me llama mucho la atención porque presenta precisamente qué hay que hacer dentro de del aspecto cuando Somos o somos Atrapados O viene la tentación Acerca de la impureza Y dice el problemista Capítulo 7 verso 4 Di a la sabiduría Tú eres Mi hermana Di a la inteligencia Llama parienta Para que te guarde de la mujer Ajena y de la extraña que ablanda sus palabras Porque mirando yo por la ventana de mi casa Por mi celosía Mira lo que dice Vi entre los simples y consideré entre los jóvenes Fíjese que está diciendo entre los quienes Es decir que no eran uno, eran más de uno y me llama la atención porque dice, vi entre los simples. Esa palabra simple es un punto muy importante de referencia a observar. Porque la simpleza, posiblemente la ignorancia al conocimiento de ciertas cosas, hay que prestar atención y oído. Escuchen bien. Considerente los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten la mano. Levanten la mano los jóvenes. Aleluya. Dice, entre esos jóvenes, a un joven falto de qué? De entendimiento. ¿Qué es una persona falta de entendimiento? La persona que no tiene el conocimiento. Aleluya, y especialmente en el contexto bíblico. Fíjense que dice acá, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Aleluya, atrapados por la impureza Dice, y a la tarde del día cuando ya oscurecía En la oscuridad y tinieblas de la noche Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro Con atavío de ramera y astuta de corazón Los jóvenes y adolescentes de hoy Están enfrentando una batalla campar contra esta situación, porque aquí y no solamente en el mundo, sino también dentro de la iglesia se puede ver y también se puede colar los la trampa de la impureza. Gloria al Señor, aleluya. Y habla cerca aquí con el atavío de ramera astuta de corazón. Gloria al Señor. Y más adelante describe todo ese escenario de llevarlo hasta la ruina, gloria al Señor Porque el joven no fue o estaba falto de entendimiento, falta de conocimiento Descuidado y ha caído en la trampa de la impureza Que no es agradable ante los ojos de Dios Aleluya Gloria al nombre del Señor A su nombre es de la gloria El joven de hoy Y la señorita de hoy Tiene que tener sacarle ese tiempo Para que usted valorice Su identidad Para que usted dé gracias a Dios Por lo que Dios te ha dado hasta el día de hoy Porque Dios te ha dado salvación Dios te ha dado bendición Dios te ha colmado de su bendición pero acercarse y habla acerca de esa oh gloria al nombre del Señor esa trampa que el enemigo pone, acerca no solamente de ese pensamiento impuro hacia el sexo opuesto gloria al Señor gloria al nombre del Señor sea la manera que sea pero aquí hay un punto de referencia porque habla cerca cuando esto ocurre habla cerca de lo que es la oscuridad y las tinieblas donde es arrastrado precisamente por el pensamiento impuro que hay que reprenderlo en el nombre de Cristo que hay que echar fuera todo espíritu de, la, de impureza En nuestra mente, en nuestro corazón Para poder salir victorias En el nombre de Cristo Porque si sí, a través de la escritura Vemos que allá en el Antiguo Testamento Un joven llamado José Que estuvo allá Como mayordomo en la casa de Potifar Dice que este joven fue tentado Por la mujer de Potifar Pero dice la escritura Que resistió la tentación cuando vino los pensamientos, porque él rechazó acostarse con la mujer de Potifar, porque José tenía raíces profundas de convicciones espirituales y no iba a permitir que un momento de placer pudiera destruir el propósito de Dios. Así que en ese momento... De cualquier pensamiento impuro O tentación porque ser tentado No es pecado Es ceder a la tentación Y vemos que José Logró escapar, correr Aleluya Para no caer Porque la decisión La tomó porque tenía Principios y valores Y era un joven Que tenía entendimiento Y sabía la naturaleza de Dios. Y sabía que Dios tenía un propósito con él, joven. Cuando usted reconozca que Dios tiene un propósito contigo, usted lo va a pensar antes de actuar. Alabanza del Señor. Te damos gloria a Dios. Otro ejemplo. Fue una mujer que se disfrazó de ramera. Eso está ya en el capítulo 38 de Génesis. Tamar, se acuerda la, la, esta, esta historia de Judá. Gloria al Señor. Porque después, y está en el capítulo 38, verso 1, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y me llama mucho la atención porque después que José había sido vendido por sus hermanos, Judá, que era el cuarto hijo de Jacob, se apartó de sus hermanos y se decidió mudarse. Y dice que llegó a este lugar y allí él se casó, procreó una familia, tuvo dos hijos, Er y On, y también allí contrayeron matrimonio con una joven llamada Tamar. Y es interesante que en esa referencia Ocurrieron unas situaciones allí indeseables, porque aquellos jóvenes no le dieron descendencia, y era porque vertían cuando estaban en el lecho con ella, y dice que Dios se enojó con ellos, y los mató. Gloria al Señor. Y dentro de ese punto de referencia, Gloria al Señor, surgió entonces la gran crisis, hermanos, especialmente, porque al ella quedar totalmente desamparada, sin descendencia, Gloria al Señor, ella aprovechó la oportunidad para disfrazarse como una ramera Y dice la escritura que engañó allí a Judá Gloria al Señor, acostándose con él y procreando hijos Gloria al Señor, dentro de ese aspecto hermano, escuche muy bien El aspecto de engañar y el problema de, haber, de haberse disfrazado Porque el término personalidad habla de un disfraz, de un disfraz, disfrazó para engañar gloria al Señor y detener hermanos gloria al Señor en cierta medida alabanzas al Señor todo aquello que afectó el entorno de aquella familia gloria al nombre del Señor para siempre también otro ejemplo la vemos en la familia de Jacob que sabemos que tuvo 12 hijos pero también tuvo una hija llamada Dina esto me llamó la atención porque dice Génesis 34, 1, búsquelo conmigo. Y el capítulo 34, verso 1, me llama mucho la atención porque dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual está, había dado a luz de Jacob para ver las hijas del país. Esta joven decidió salir a dar, como decimos, saca una vuelta por allá, darle una, un paseo pero ese paseo le costó a ella algo caro, hermanos. Alabanzas al Señor. Ella se apartó del entorno de la familia, del lugar donde ella estaba acostumbrada a estar. Estaba, estaba junto con su familia, estaba cerca del entorno que, aunque habían ciertas situaciones difíciles, como fue el caso de José y otras situaciones, pero por ser hija allí única ante los hermanos, esta joven era protegida por sus hermanos Pero dice la escritura que ella salió un día Aleluya, gloria al Señor Y como leímos en el texto Para ver las hijas del país Hay que tener cuidado con quién joven usted se relaciona Con quién, como decía la pastora anoche Con quién usted intercambia información Alabanzas al Señor ¿Cuáles son las amistades que usted está eligiendo? ¿Cuáles son las personas que usted está comunicando? Gloria al Señor Y esta joven toma esa decisión de salir del entorno De la seguridad del lugar que era seguro para ella Porque cuando usted se sale del lugar de la seguridad del entorno Usted puede correr peligro o yo puedo correr peligro Gloria al Señor Entonces ella, fíjese que el texto dice y me llamó mucho la atención porque ella salió para ver la silla del país. O sea, ella quería conocer cuáles eran las costumbres de las jóvenes que estaban allá. Aleluya. Qué terrible, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué sucede? Pero allí ocurrió algo que cuando la vio Siquem, hijo de Amón heveo escuchen bien. Príncipe de aquella tierra O sea el, el que puso La persona que puso los ojos En ella no era cualquier persona Era Hijo de Amón Ebeo Príncipe de aquella tierra Dice que la tomó Y se acostó con ella Y qué hizo con ella La deshonró Alabanzas al Señor lo que hemos tratado casos en la pastoral de jóvenes que han sido deshonradas, sea por un pariente cercano sea por algún hasta un creyente hermanos gloria al Señor porque se da de todo cuando una joven es deshonrada destruye totalmente su dignidad la destruye destruye el entorno de su autoestima porque ya esa joven se iba a sentir impura Se, iba, se sintió impura Se sintió eh, Alabanzas al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Fíjese que esa vueltita Lo, lo que le tocó, mire En cualquier vueltita O cualquier salida que usted haga le puede costar caro Por eso cuando papi te dice No vas a salir para allá Obedezca Cuando papá te dice No salgas allá Es porque algo Dios te está librando Oh gloria a Dios Cuando el pastor te diga No es tiempo de esto Obedece la voz del pastor Porque el pastor Es, es diligente de conocer El estado de sus ovejas y si, si Dios te ama hermanos Y si tu mamá te ama No va a querer lo peor para usted Pero aquí estamos que la deshonró O sea, fue un acto sexual De deseo y no de amor Al principio, fue la primera impresión O sea, el acto que hizo este joven No fue un acto que estaba enamorado Él, él se enamoró de la belleza posiblemente de esta joven Dina y la deshonró, se acostó con ella y la deshonró. Y el verso 3 dice, pero su alma se apegó ¿qué? a Dina, y la hija de Lea, y se enamoró de ella y le habló el corazón de ella. Este es el segundo punto, gloria al Señor. Es que este hombre parece que esa joven era sumamente hermosa. Aleluya, era una muchacha Pero en este punto de referencia Al Enamorarse de ella hermano, ya Lo había dañado Porque las relaciones eh, Sexuales Antes del matrimonio acarrean consecuencias El acto sexual Es permitido dentro Del marco del matrimonio no puede ser a través de la fornicación. Porque dice Corintio, porque ni aún la fornicación se nombre entre vosotros. Entonces a veces hemos encontrado casos de jóvenes activos sexualmente. Dentro de las iglesias. Y no están enamorados de la joven. Es simplemente un deseo. Atracción sexual, pero no de amor propio. Porque cuando es un amor propio. Un amor puro hacia una joven Hermano usted va a respetar a La joven Usted no la va a deshonrar Toda damos gloria a Dios Cuando yo me enamoré de esta joven que está aquí Aleluya A practicar Aleluya Aleluya cuando yo conocí a, a mi esposa, yo era pastor soltero. Escúcheme, soltero. Pero pues yo fui a la obra misionera. De hecho, el pueblo donde Dios me envió, yo no sabía nada de ese pueblo. Dios me envió un campo de trabajo, lo que sea aquí, un campo de lo, lo que hacemos acá, levantó una nueva obra. Y cuando llegué a ese pueblo, llegué con, ¿verdad? con el llamado de Dios, con la orientación de los líderes, pero estaba soltero y yo sabía que en algún momento. Yo necesitaba una compañera. Gloria al nombre del Señor. Y les cuento acá, pero no se lo digan a nadie. ¿Sabe lo más difícil que se me ha hecho a mí en estos 30 años de ministerio? Conquistarla a ella. Fue difícil. Porque cuál fue mi primera apreciación hacia ella... Escuchen bien Cuando yo hice la primera visita pastoral Porque como ella explicó en el testimonio En el programa Hoy sus padres se unieron al movimiento Misionero Mundial Y cuando fui a, la, fui a hacer una visita Una visita a ellos como familia Sin haber nada porque tampoco yo la conocía Donde primero hubo una atracción Fue un retrato que la vi Alabanzas al Señor Pero habían dos jóvenes una tregueñita y una rubia que es la hermana de ella y yo casi estaba explotando por dentro porque yo quería preguntar cuál, si eran solteras o no estaba como que haciendo trabajo de investigador alabanzas al Señor y la que es mi suegra me dice no, eh, eh, la rubia ella es casada, tiene un hijo pero la tregueñita, y mi corazón comenzó a latir un poco fuerte ella es soltera y yo dije oh my God yes Cuánto damos gloria a Dios por el punto que voy hermanos es que cuando comenzó nuestra relación de, de conocernos eh, yo respeté la pureza y la dignidad de esa joven no, porque, no simplemente porque era pastor Sino porque yo sentí un amor profundo por ella. Y lo siento todavía. Pero el amor que sentí en ese primer instante cuando comenzó la, la relación de, de. Porque nuestro noviazgo no duró mucho. Yo me tuve que casarme rápido. Por la situación que era pastor. Ya yo tenía 30 años. Ya se me estaba pasando. Como dicen en, la, en el país, el tren. Pero la relación. Nuestra de trato en ese punto inicial Doy gloria a Dios por la joven que Dios puso en mi camino Doy gloria a Dios por esa joven que Dios puso en mi camino Porque era un amor puro hermanos Un amor de respeto, de sinceridad, de comunicación Donde sí había una atracción, sí, hermanos Porque cuando usted se enamora no se enamore Si usted no le gusta a la joven por favor lo primero que es la atracción Tiene que sentir la atracción hacia la, hacia la joven Eso es algo normal Pero Oh gloria a Dios Y yo le decía Señor gracias Porque cuando hay pureza Cuando hay buenos Sentimientos de bien El corazón hermanos Que está pegado a la presencia de Dios no piensa amar contra ella ni contra él. Por eso yo creo en la pureza. Yo creo en la santidad. Yo creo que sí se puede, joven. Aleluya. Que usted, aunque siente una atracción, no lo lleve a los límites de un deseo. Simplemente usted tiene que orar a Dios. Usted tiene que pedir dirección al Señor para que Dios encamine, para que Dios canalice su vida en el Señor. Y usted puede hacer las cosas conforme al propósito y el propósito de Dios La decisión de esta joven, escuchen bien De salir y estar en el lugar no deseado Desató una situación bien triste en esa familia Porque cuando usted, usted toma una decisión mala Usted va a arrastrar a mucha gente Oh my God Cuando usted vaya a hacer algo Incorrecto Estoy hablando con los adolescentes Con los jóvenes Piense que la decisión que usted tome Puede arrastrar Una consecuencia devastadora Si la decisión es la correcta Dentro del propósito de Dios Dios va a traer bendición para ti Dios te va a colmar De bendiciones Dios te va a proteger Dios te va a bendecir Dios te va a prosperar Aleluya Gloria a Dios La situación fue que cuando la familia se, entrego, se enteró Hermanos se formó una fuerte en esa familia Allí se levantaron sus hermanos Oh Gloria a Dios Especialmente hermanos Los hermanos Porque siempre en una desobediencia Desobediencia habrá alguien, habrán dos, tres o cuatro que sean lastimados y eso es lo que queremos evitar en estas conferencias cuando hablamos de esto cuando hay algo que no va a funcionar piense que su decisión puede afectar a tu mamá puede afectar a tu papá puede afectar a tus hermanos puede afectar o va a afectar a la iglesia nos afecta a todos por eso estamos aquí por eso yo estoy aquí hermanos porque Dios ha sido bueno porque Dios ha sido bueno y los hijos de Jacob respondieron a Siquén mire qué pasó aquí el verso número 5 pero yo Jacob a Siquén que había mancillado a Dina su hija estando sus hijos con su ganado en el campo y Jacob salió hasta que viniesen a ellos el verso 11 del capítulo 34 Siquem también dijo el Padre digno a sus hermanos de ella haya yo gracia vuestros ojos y daré lo que me dijeres su Padre trató de interceder para que dejasen la joven pero ellos le respondieron los hijos de Jacob y a, a, a Amón su Padre con palabras engañosas en cuanto a lo que habían anunciado a su hermana digna le dijeron, verso número 14, no podemos hacer esto para dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Verso 15, más con esta condición nos complaceremos si no habéis de ser como nosotros, se circundice, se perdón, entre vosotros todo varón. Y cuando eso ocurrió, escuchen bien, verso 25, sucedió que al tercer día, después de la circuncisión, de los adomitas, escúcheme el verso 34 30, capítulo 34 verso 25 pero sucedió que al tercer día cuando sentían ellos el mayor dolor dos de los hijos de Jacob Simeón el segundo hijo de Jacob y Levi hermanos de Dina tomaron cada uno espada y vinieron contra la ciudad que estaba desde. desde Prevenida, y mataron a todo Parón. y Amón dice el verso 26 y Amón y a Siquén su hijo lo mataron a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Siquén y se fueron hubo una matanza hubo dolor hubo sufrimiento Aleluya quiero hablar del otro aspecto en esta conferencia de las pasiones y su efecto en la conducta humana Romanos 6, Romanos 1, 26 mire lo que dice Romanos 1, 26 por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza aquí habla algo muy tremendo aquí el libro de Romanos de las pasiones vergonzosas Romanos 5 7, 5 Porque mientras estábamos En la carne Las pasiones pecaminosas Que eran por la ley Obraban en nuestros miembros Llevando fruto de muerte Otro versículo en Gálatas Capítulo 5 Allí en el verso 24 Estoy citando Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos ¿Cuántos somos de Cristo aquí hermanos? Levante sus manos usted de Cristo Lo dijo el Señor todo lo puede en Cristo Que me fortalece Así que los que han son de Cristo han crucificado Aleluya En la carne de las pasiones y los deseos Colosenses 3.5 son consejos prácticos Colosenses 3.5 Haced morir pues lo terrenal en vosotros Fornicación Impureza Pasiones desordenados Malos deseos y avaricia Que es idolatría El apóstol Pablo también Hablando al joven Timoteo Capítulo 2 Verso 22 de segunda de Timoteo Vaya conmigo también a este Versículo. Gloria al nombre del Señor. Le dice el apóstol Pablo, huye también de las pasiones juveniles. Gloria a Dios. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. ¿Cuántos invocamos al Señor en esta noche? ¿Cuántos podemos invocar el nombre de Cristo? Ahora Santiago 4.1 dice Santiago 4.1 ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones Las cuales combaten en nuestros miembros Y Santiago también capítulo 5 verso 17 día 5.17 Dice Elías Escuchen bien, un profeta de Dios Era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Pero qué hizo Elías Oró fervientemente Para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra Por tres años y seis meses Estos versículos que hemos leído En la noche de hoy Nos dan como un perfil Nos da como una referencia Que estando en Cristo Lo podemos vencer que estando propiamente con la decisión de seguir los pasos de Jesús el Señor nos dará la fuerza para vencer las pasiones juveniles para buscar la orientación divina para buscar el rostro de Dios para ser fortalecidos en el Señor en su palabra para que salgamos victoriosos y la decisión que yo tome hoy va a tener una repercusión en el día de mañana lo que usted decida hoy, si yo tomo la decisión hoy de qué, de servir, de ponerme en las manos del Señor, habrá bendición. El otro punto que voy a mirar es el peligro de una mente cauterizada. Romanos capítulo 1, verso 21, vaya conmigo ahí, creo que lo leímos algo atrás, el peligro de una mente cauterizada. Hay que trabajar con esto, hermanos, porque hay jóvenes y adolescentes que su mente se ha cauterizado. Escuchen bien. Pero dice aquí, pero habiendo conocido a quién? A Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su necio corazón fue entenemerecido profesándose ser sabio se hicieron necios verso 22 verso 23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible de aves y de cuadrípulos, dice y de reptiles oh gloria al nombre del Señor hay que escapar del peligro de una mente cauterizada porque nosotros hemos conocido al Señor y el Señor no nos ha dado espíritu de cobaldía Sino de amor De poder y de dominio propio El Señor nos ha puesto Para llevarnos de gloria en gloria Y de triunfo en triunfo En Cristo Jesús Aleluya Ahora por último hermanos Hay unas verdades prácticas Jóvenes y adolescentes y cuando, te, cuando toque este texto eh, Me llamó la atención porque hace poco Mi hija se graduó de la universidad eh, Interamericana en Puerto Rico Y dentro de los que hacían eh, En la graduación que se graduaban los estudiantes eh, Uno de los jóvenes eh, Hizo un doctorado En esta parte de la teología bíblica y Él hizo un exégesis de este pasaje que vamos a mirar rapidito para que lo miremos son verdades prácticas de la naturaleza porque somos de la naturaleza pecaminosa nosotros venimos cargando el pecado de Adán amén Él traspasó la muerte a los hombres a causa del pecado pero dentro de esta verdad práctica el apóstol Pablo yo quiero que busque conmigo porque lo vamos a leer detenidamente esos versículos Capítulo 7 verso 15 de Romanos Verdades prácticas de nuestra naturaleza pecaminosa Esto que voy a leer no lo dijo cualquiera, cualquier hombre Esto que está aquí en la palabra no lo dijo un neófito No lo dijo una persona sin conocimiento lo dijo el apóstol Pablo, un hombre de una trayectoria extraordinaria, un hombre con una visión misionera, pero entró en esta temática para hablar de ciertas realidades prácticas que están dentro de la Escritura y él expresa de la siguiente manera. Mire lo que cita, dice él, porque lo que yo hago no lo entiendo. Escuche bien. Vaya, vaya procesando lo que voy leyendo. Mira, él dice... Lo que yo hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Ahí estamos nosotros, ¿verdad que sí? ¿Nos ha sucedido eso? Sí. Mire, y dice, y si lo que yo, si lo que quiero, voy a repetirlo, perdón, verso 16, si lo que... Que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena Porque el apóstol había sido fundamentado en la ley Aleluya Si alguien conocía la ley, si alguien conocía la Torá, Conocía todo, la esencia de la ley, era Pablo Aleluya pero expresa esa declaración, apruebo que la ley es buena. De manera, verso 17, que ya no soy yo el que hace aquello. Dice él, sino el pecado que mora en mí. Alabanzas al Señor. O sea, el pecado que mora en mí. Ahora, esta declaración, Pablo sigue como que... Explicando esta temática Diciendo Y yo sé que en mí En mí Y dígalo usted Yo sé que en mí Dígalo usted Yo sé que en mí Dígalo Esto es en mi carne Alabanzas No mora el bien Porque el querer El bien está en mí Pero el no hacerlo Eso está diciendo Que hay una batalla Entre dos que entre dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, porque Dios nos creó como seres espirituales, Dios creó al hombre con la capacidad de adorar a Dios Y a través de la alabanza de la comunicación Llegar al trono de Dios Y cuando
2: la alabanza llega al trono Desciende la bendición de Dios Y somos fortalecidos en el hombre interior Por el
1: Espíritu Santo Oh gloria al Señor y ya el adolescente no es el mismo porque el Espíritu Santo comenzó a tomar el control sobre lo designo de la carne. Oh gloria al nombre del Señor. Cuánto le adoramos, hermano. Ahora él explica y declosa en el verso sigue diciendo, verso 19 porque no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero Esto hago Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado Que mora en mí Acuérdese, joven Que esto no lo estaba diciendo un adolescente Esto lo estaba diciendo un hombre de una trayectoria Hombre de grandes batallas Oh, gloria al Señor. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta que, esta ley, que el mal está en mí. Oh, gloria a Dios. Esto es una decisión. Escuchen bien. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios O sea está diciendo cuando yo vengo al culto Cuando yo vengo a la casa de Dios Cuando yo entro al santuario Cuando yo entro en la actividad de adoración Yo siento aleluya Yo siento libertad Yo siento que mi hombre interior es libre Yo siento que algo está sucediendo en mí Yo siento la fortaleza Yo siento el gozo Yo siento la bendición de Dios Y lo expresamos, lo declaramos Porque el hombre interior se deleita En la ley de Dios Porque la palabra cambia La palabra transforma La palabra trae cambio La palabra es poderosa Es eficaz, es poderosa Aleluya Es más cortante que toda espada De dos filos Y está hablando de esa ley esa palabra, aleluya. Esa palabra que cuando estamos pasando por la prueba, por la tentación, y a veces nos tiramos de rodilla, pastor. Y no tenemos una palabra, no tenemos que expresar porque nos sentimos vacíos, nos, nos sentimos mal Pero cuando usted dice no, yo cito la palabra, yo quiero deleitarme la ley de Dios Yo quiero entrar al santuario, aunque me sienta como me sienta Yo quiero entrar al santuario, yo quiero adorarte, yo quiero que tú me visites porque usted se está deleitando yo en la ley de Jehová Hay deleite, hay deleite en la ley de Jehová Hay momentos hermanos Que yo me he tirado de rodillas Y no puedo decir una palabra Porque estoy literalmente en el valle De sombra y de muerte Pero a veces he tenido que abrir la Biblia y comienzo a leer la palabra Sin fuerzas y cuando la palabra comienzo a leerla Siento que al mi interior Comienza la ley de Dios A tomar vida en mis labios Comienza a tomar vida en mi cuerpo Comienza porque es la ley de Jehová Hermano esto no es cualquier palabra Esta es la palabra de Dios Esta es la palabra eficaz Esta es la palabra que edifica esta juventud
2: Aleluya
1: Pero cuando me deleito en la ley de Dios Veo otra ley en mis miembros Y sigue hablando hermanos Escuchen bien Son realidades en lo que es el entorno de esta vida cristiana Que se revela contra la ley de mi mente Y me lleva cautivo al pecado Que está en mis miembros se goza en la ley de Dios y hemos visto tantos casos hermanos de jóvenes que se han gozado en el culto pero cuando salen fuera de la casa de Dios son tentados viene el golpe de la tentación viene todo ese todo ese impulso hermanos y entra en esa batalla pero en esta noche quiero decirte que tú tienes que salir diferente. Tú tienes que salir diferente de aquí. Porque Dios no te trajo aquí. Para que estés en derrota. Dios te trajo aquí para algo más. Dios, aleluya. Pero Él dice, miserable de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Pero yo pienso que cuando Él exponía esto. Ante la debilidad. Él levantó las manos, pienso yo, y dijo, gracias doy a quien. Cuando levantamos las manos y decimos gracias. Gracias Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Pero aquí el apóstol Juan, o más bien, primera de Juan 2:14 dice, y con este versículo finalizo, y quiero que lo leamos de pies jóvenes, iglesia. Primera de Juan 2:14: Os he escrito vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Díselo, y habéis vencido al maligno. Habéis vencido. Al maligno yo quiero saber en esta noche quién quiere tomar una decisión yo quiero saber si alguien que quiere tomar una decisión yo le dije a ustedes que tengo algo aquí en la mano y esto va a ser para los que pasen al altar y les voy a explicar qué es Tengo al pastor amén, Solano. Amén. Venga por aquí, pastor Solano. Estamos en un tema que ustedes han escogido, que es enraizados para testificar. Y dijimos, oh gloria a Dios, responda hermanos, hermana, joven. Enraizados para testificar. Yo le voy a hacer una entrega, los pastores. Esto es una semilla y usted le va, usted va, esa semilla, usted le va a poner un nombre, el nombre que usted quiera, el nombre que usted quiera. Usted le puede poner a esta semilla amor. Le puede poner misericordia Le puede poner fortaleza Lo que usted quiera Esta semilla Es como algo simbólico Gloria a Dios Que usted la va a guardar Va a permanecer y usted va a orar Para que esa semilla hervine. Porque quiero decirte joven y adolescente Que hay un lugar Para ti en esta iglesia hay un lugar para ti en esta iglesia Hay algo que Dios Este crecimiento No, no tiene, tiene una explicación Pastor Esto Tiene una explicación El crecimiento de esta iglesia Es que estos jóvenes Que están aquí Aleluya Yo quiero saber Aquí vamos a entregarla una semilla. Y hemos traído la palabra, la enseñanza. Y queremos repartir. ¿Qué joven más desea decir? Yo quiero llevarme una semilla a mi casa. Usted puede guardarla en la Biblia como usted quiera. Propóngale nombre a esa semilla. Porque Dios la va a enraizar. A esteborar Voy a pedir los pastores Si podemos acá a la pastora Como podamos repartirlas Es algo que Dios puso en mi corazón Aleluya Para esta hermosa juventud Mientras el grupo de adoración Nos acompaña En algún cántico de adoración También extendemos un llamado Mire qué lindo Que muchos jóvenes están pasando Hay muchos jóvenes que están pasando entrego esta semilla simbólica y ponle los nombre Aleluya dile Señor aquí estoy mire qué lindo hermano mucha juventud está pasando den un fuerte aplauso hermano al Señor Aleluya el grupo de adoración nos entona una, una alabanza
2: oh Aleluya. Qué lindo es su nombre. Aleluya. Sí, Señor. Oh, 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 Levanta tu voz, oh, oh, Días están por venir. Ahí está el
1: Señor Te entregamos esta semilla Todo
2: lo que te prometió vendrá Sí, Señor Aleluya Su gloria postrera será mucho mayor Que la primera Aleluya Solo por su gracia y su amor Sí, Señor Estos son los días que profetizó, aleluya. Te entregamos todo, Señor. Sobre toda carne me deslamaré, aleluya. Jóvenes sedientos del amor de Dios, profetizando y nuestros ancianos vuelven a soñar. Aquí está mi semilla, dígale Señor, aquí está. Oh, 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 oh Gracias Señor, te damos, Señor. Gracias Señor oh, 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 Aleluya estás aquí. Padre santo y bueno Dios de bondad y misericordia
1: Te damos gracias en esta noche porque nos has permitido el privilegio de traer la enseñanza de tu palabra Sabemos que esta palabra no retorna a vacía sino que hace la obra para la cual ha sido enviada, yo te presento esta decena de jóvenes, jovencitos, Señor, jóvenes, señoritas, que han pasado al altar y han recibido tu palabra. Y a cambio de recibir esta palabra y obedecer el llamado al altar en esta noche, le hemos entregado una semilla.
2: esa semilla padre que tendrá un nombre que tendrá un efecto dale gloria a Dios él está aquí hermanos él está aquí él está aquí llénate 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 del fuego llena de su presencia Señor, aleluya, 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 aleluya a Dios, recibe, recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe, aleluya, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo Nombre que es sobre todo nombre Señor en el nombre de Cristo Señor rompe cadenas Señor llena de tu Espíritu Santo Señor llena este lugar de tu presencia
1: Señor derrama Señor poder de Dios sobre estos jóvenes
2: Señor que tú llenes con tu presencia a través Señor de la experiencia gloriosa del Espíritu
1: Santo en esta noche Aleluya, créalo hecho hermanos
2: créalo hecho en el nombre de Cristo Aleluya
0: Porque la Biblia declara